0: Herzlich willkommen zu »Ist das noch gesund?«, der Podcast der Techniker. Heute eine Kurzfolge zum Thema Herzstillstand. Vor ein paar Wochen lief die lange Folge und da war unser Experte, Herr Professor Philipp Sommer, dabei. Und das ist er auch diesmal und beantwortet alle eure Fragen, die euch hinterher noch eingefallen sind. Herzlich willkommen, Herr Professor Sommer. Ja, halli, Hallo. Sie haben vielleicht auch schon Feedback bekommen von Ihren Hörern oder von Ihren Patienten. Wir haben eine ganze Menge bekommen und ich lege jetzt gleich los und lese mal diese Fragen vor und wir freuen uns über Ihre Antworten.
1: Ich bin ganz ohr.
0: Wie lange versucht man, jemanden wiederzubeleben? Wann gibt man auf... Und woran erkenne ich als Ersthelfer, dass es dann doch irgendwann hoffnungslos sein könnte?
1: Ja, eine, eine, eine gute und auch eine tatsächlich wichtige Frage, so für die Praxis sozusagen. Ähm, Im Prinzip kommt es immer ein bisschen darauf an, in welcher Situation ein Patient vorgefunden wird. Ähm, so als Grundregel, glaube ich, sollte man rausgeben, dass man als Leier eigentlich eine Reanimation immer bis zu dem Zeitpunkt fortführen sollte, bis ein professioneller Ersthelfer, sprich ein Rettungssanitäter, ein Arzt vor Ort ist, der dann gegebenenfalls den Tod des Patienten feststellt und entsprechend die Maßnahmen dann deeskaliert, sprich einstellt. In der Regel, wenn ein Notruf abgesetzt wird, ist in Deutschland die Hilfe innerhalb weniger Minuten vor Ort. Wir reden da von sieben bis vielleicht maximal zehn Minuten. Und wenn zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich festgestellt wird, da ist wirklich nichts mehr zu holen, dann sollten die professionellen Ersthelfer bzw. die ärztlichen Kollegen diese Entscheidung treffen. Als Laie sollte man diese Zeit wirklich reanimierend überbrücken. Das ist sehr anstrengend, man schwitzt und wie gesagt, es ist keine Schande, wenn man nach drei, vier Minuten sagt, muss mal jemand anderes ran. Aber ich persönlich würde raten, einfach nicht aufhören, bis professionelle Hilfe vor Ort ist.
0: Und wann geht der Herztod in den Hirntod über? Oder kann man es überhaupt trennen?
1: Als Laie sicherlich nicht. Es ist, gibt beide Konstellationen. Es gibt funktionierendes Herz-Kreislauf-System mit totem Gehirn. Das ist die Konstellation, die dann für Organspenden prädestiniert. Das heißt, im Prinzip ist der Kreislauf noch intakt, aber das Gehirn funktioniert schon gar nicht mehr. Das ist häufig nach schweren Blutungen, schweren Traumata, Verkehrsunfällen etc. der Fall. Es gibt aber tatsächlich auch die Situation ähm, quasi umgekehrt, dass ähm, das Herz aufhört zu schlagen, aber das Hirn eigentlich noch bestens funktioniert. Das ist tatsächlich ähm, häufig noch so. Das Hirn hat auch eine gewisse sogenannte Ischämietoleranz, kann also eine gewisse Zeit lang ohne Sauerstoff, auch ohne Schaden auskommen. Die also ist allerdings Ischämie sehr, sehr, sehr bedeutet kurz.
0: gerade kein frisches Blut angekommen für eine ganze Zeit. Genau,
1: kein Blut und damit kein Sauerstoff, damit keine Nährstoffe fürs Gehirn. Aber diese Toleranz, die das Gehirn hat, auch mal eine Zeit lang ohne Sauerstoff auszukommen, die ist leider sehr, sehr kurz. Das heißt, bereits nach wenigen Minuten treten irreversible Schäden ein. Umso wichtiger ist es auch, dass Patienten, die eben diesen Kreislaufstillstand haben und damit entsprechend auch eine Minderversorgung der hirnversorgenden Gefäße aufweisen, dass die durch die Kompression des Brustkorbs wieder in die Lage versetzt werden, im Gehirn eine gewisse Durchblutung zumindest zu erfahren.
0: Ist das denn eher die Regel, dass man dann bleibende Schäden hat? Oder kann man den Herztod überleben und dann auch gar keine Schäden zurückbehalten?
1: Ja, wir sehen hier die Patienten wirklich jeden Tag. Jeden Tag sehen wir Patienten, die draußen umfallen, häufig gut reanimiert wurden und hierher kommen. Und die sehen aus wie das blühende Leben. Zwei Tage später gucken die einem groß an und fragen, was macht ihr denn alle für einen für Aufstand? Schiebt mich hier von einer Röhre in die nächste, CT, MRT, Biopsie, alles Mögliche. Diese Patienten, gerade die jungen Patienten, überleben das häufig, Gott sei Dank, sehr, sehr gut. Aber häufig ist es eben so, dass sich dann ein Angehöriger findet, ein Freund, ein Passant, wer auch immer, und die Reanimation einleitet. Wir kriegen auch immer wieder Patienten nach Reanimation eingeliefert mit ganz schlimmen Blutwerten, mit äh, schon, letztendlich schon neurologischen Zeichen, dass eben das Hirn schon nicht mehr funktioniert. Wo dann eben sich sehr häufig findet, dass dann lange eben nichts oder wenig gemacht wurde. Und diese Patienten es dann auch ähm, nicht, nicht, nicht packen.
0: Jetzt eine Hörerinfrage oder Hörerfrage. Ich habe gehört, dass Kaliummangel auch zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Stimmt das? Ja, das weiß sogar die Hautärztin. Ähm, aber woran merkt man, dass man das hat und ob man da gefährdet ist und wie, wie kommt es überhaupt zu Kaliummangel?
1: Mhm. Ähm, also die Aussage als solche ist richtig. Da hat auch die Hautärztin recht. <lacht> ähm, äh, Elektrolytverschiebung, insbesondere des Kaliums, also die Blutsalze, die Mineralien im Blut, spielen tatsächlich eine entscheidende Rolle. Ähm, es ist so, dass beim Gesunden diese ganzen Mineralien im Körper durch den Körper selbst so reguliert werden, dass die nie komplett aus dem, aus der, aus dem Gleichgewicht kommen können. Es sei denn, man hat eine komplette Fehlernährung oder man trinkt destilliertes Wasser oder man äh, pfeift sich äh, 80 Kalium-Tabletten rein, also auch zu viel geht da. Man kann mit kalium -Tabletten sich tatsächlich ins Grab befördern, wenn man davon zu viel einnimmt. Ist aber so, dass wie gesagt der gesunde Körper im Wesentlichen über die Niere es schafft, durch eine vermehrte oder verminderte Ausscheidung des einen oder anderen Blutsalzes dafür zu sorgen, dass das, was im Blut tatsächlich an diesen Mineralien vorhanden ist, immer in einem stabilen Level bleibt. Da gibt es Patienten oder Menschen die von Natur aus eher höhere Werte haben. Kalium geht von 3,9 bis, sagen wir mal, 5,2 Millimol pro Liter. Und da gibt es Leute, die sind immer bei 3,8, 3,7, 3,6 und andere eher bei 5,0. Ähm, nichtsdestotrotz ist es so, dass der Körper in diesem Level am hält. Ähm, 2,0 ist mit dem Leben nicht vereinbar, 8,0 ist ein Herzstillstand, da muss man an die Dialyse, an die Blutwäsche. Das sind aber immer Patienten, die dann einen kompletten Funktionsausfall der Niere haben oder dialysepflichtige Patienten, die also ohnehin schon aufgrund eines Nierenversagens zur Blutwäsche gehen müssen. Aber ein gesunder, wobei ich jetzt in dem Sinne auch gesund meine, der einen Bluthochdruck hat oder vielleicht ein bisschen einen Diabetes oder sonstige Erkrankungen, der, der muss sich da keine Sorgen machen. Man kann das von Zeit zu Zeit beim Hausarzt bei einer normalen Blutentnahme mit abnehmen lassen, diese Blutsalze, die sogenannten Elektrolyte. Ähm, aber muss ich da auch nicht einen großen Kopf machen, wenn beim Kalium dann ein Sternchen dran ist und man bei, statt bei 3,6 bei 3,5 ist. Nochmal, der Körper findet da eine sogenannte Homöostase, also ein natürliches Gleichgewicht, um den Körper in diesem ähm, Bereich zu halten, in dem der Körper funktioniert. Der Körper ist schon... Fantastisch.
0: Ähm, gibt es Defibrillatoren, die im Körper eingebaut sind und dann auch mal loslegen, ohne dass sie gerade gebraucht werden, quasi so als Fehlreaktion, sodass man ganz ohne Not einen Schock erhält?
1: Ja, ja das ist ähm, leider auch komplett richtig. Es gibt ähm, für Patienten mit implantierten, also eingebauten Defibrillatoren ähm, bundesweit verschiedene Selbsthilfegruppen. Und die gibt es auch nicht ähm, Umsonst, Sondern tatsächlich aus dem Grund, weil Patienten, die zum einen sogenannte adäquate, also angemessene, berechtigte Schocks bekommen haben, das als sehr, sehr traumatisch empfinden können. Das heißt, wenn so ein Gerät auslöst, ist es schon sehr schmerzhaft. Häufig sind die Patienten, die echte Rhythmusstörung haben, zu dem Zeitpunkt dann aber auch schon bewusstlos und kriegen es gar nicht mehr groß mit. Viel, viel ärgerlicher und schlimmer und häufig auch traumatisierender ist für Patienten, wenn dieser Defibrillator aufgrund einer Fehlwahrnehmung, einer Fehlreaktion ähm, Therapien abgibt, die der Patient dann bei vollem Bewusstsein mitbekommt, weil er eben keine schwere Rhythmusstörung hat, sondern quietschfidel ist. Also, wir unterteilen in adäquate und inadäquate Schockabgaben. Die adäquaten sind sehr, sehr viel häufiger, Gott sei Dank. Aber die Inadäquaten sind häufig auf technische Probleme zurückzuführen oder auch auf andere Rhythmusstörungen, die aber eigentlich gar nicht gefährlich sind, die der Defi dann zu Unrecht quasi therapiert. Und das ist für die Patienten häufig wirklich sehr, sehr traumatisierend und muss man natürlich versuchen abzustellen. Die Rate ist ungefähr 10 zu 1, also zehn angemessene Schocks auf einen unangemessenen. Ähm, aber das ist auch eigentlich noch einer zu viel, muss man sagen. Aber äh, wie gesagt, das ist ein technisches Gerät und das ist leider nicht unfehlbar.
0: Auch dazu passend äh, wird gefragt, ähm, kann ein Defi von schwangeren Frauen gefahrlos getragen werden oder ist das irgendein Risiko?
1: Ja, also für das ungeborene Leben ist es kein Risiko. Und ähm, wenn die Frage damit assoziiert ist, darf ich gefahrlos schwanger werden, wenn ich ähm, einen Defibrillator zum Beispiel schon drin habe? muss man immer die Frage anschließen, aus welchem Grund eben ist dieser Defibrillator eingebaut worden. Da gibt es Erkrankungen, die sind dann für eine Schwangerschaft relativ unkritisch. Und es gibt aber natürlich auch Erkrankungen, wenn zum Beispiel eine massive Schwächung des Herzmuskels vorliegt, wo eine Schwangerschaft tatsächlich auch ein, ein substanzielles Risiko für das Leben der Mutter darstellt. Aber der Defi als solches ist fürs ungeborene Leben, also für das ungeborene Kind im Mutterleib nicht gefährlich. Selbst wenn eine Schockabgabe erfolgen sollte, erfolgt die zwischen der Elektrode, die im Herzen liegt, und dem Gehäuse, was in der Regel links unterm Schlüsselbein liegt. Und da ist das Baby auf Bauchnabelhöhe wirklich weit weg vom Schuss und wird davon nichts mitbekommen. Nichtsdestotrotz ähm, natürlich keine wünschenswerte Situation.
0: Ähm, letzte Frage. Gibt es Geräte, die bei einem Herzstillstand einen Notruf absenden können, wenn man zum Beispiel beim Joggen umkippt?
1: Ja, also in der Form nicht. Man bräuchte natürlich ähm, Gerätschaften, die den Herzschlag auch in irgendeiner Form versuchen zu dokumentieren. Ähm, und ein Schrittmacher oder sowas setzt keine Notrufe ab. Ein Defibrillator würde ja dann selber anfangen zu therapieren, würde aber auch keine Notrufe absetzen. Was es mittlerweile gibt, ohne jetzt für irgendein Produkt Werbung machen zu wollen, aber es ist das Einzige, von dem ich zumindest weiß, dass man versucht hat, genau diesen Gedankengang in so ein Gerät mit zu implementieren, ist tatsächlich dieses Produkt aus Amerika mit diesem angebissenen Apfel drauf. Mhm. Ähm, dieses ähm, diese Smartwatch aus diesem Hause ist nämlich in der Lage, abrupte ähm, Bewegungen im Sinne von einem Sturz oder einem Unfall durch diese Uhr zu detektieren. Mhm. Und die würde, mir ist es noch nie passiert tatsächlich, ich habe so ein Ding, aber ähm, ich habe tatsächlich so ein Trauma offensichtlich noch nie erlebt, ähm, die würde dann, versuchen, einen Kontakt aufzunehmen und zu sagen, hallo, geht's dir gut? Was war das gerade? Und wenn es einem nicht gut geht, wenn man da nicht bestätigt, ja, mir geht's gut, dann würde dieses Ding mit GPS-Koordinaten einen Notruf absetzen tatsächlich. Unter der Annahme, dass so eine massive Dezeleration, also eine negative Beschleunigung, wie jetzt bei einem, was weiß ich, Auffahrunfall mit dem Auto, mhm. oder einem plötzlichen Sturz, wenn man im Wald auf einmal hinfällt, ähm, würde dieses Gerät angeblich dann automatisch sozusagen in Kontakt mit dem Besitzer treten und wenn da nicht entsprechend geantwortet wird mit einem Tastendruck, dann auch, ähm, einen Notruf absetzen, das setzt natürlich voraus, dass man entsprechend entweder die Uhr selber äh, mit dem Internet verbunden hat über eine, über eine eSIM oder eben das Handy mit am Mann hat, damit es über das Handy dann quasi, ähm, die Verbindung aufbauen kann, setzt leider auch voraus, dass es ein Handynetz gibt an der Stelle, wo genau. es einem hinsemmelt. Mhm. Aber ähm, ja, andere Möglichkeiten gibt es nicht. Und äh, sonstige aktive Geräte, die solche Notrufe absetzen, sind mir tatsächlich nicht bekannt.
0: Vielen Dank, Herr Professor Philipp Sommer, dass Sie noch mal Zeit gehabt haben, diese Zuhörerinnen und Zuhörerfragen zu beantworten. Ich kann jetzt nur jedem empfehlen, der jetzt auf den Geschmack gekommen ist, nochmal die lange Folge zu hören, weil wir da auch eine persönliche Geschichte hören und das alles genauso großartig eingeordnet und erklärt wird wie soeben. Vielen Dank.
1: Ja, Sehr gerne. Tschüss.
0: Tschüss. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, wenn ihr wieder Fragen habt oder Anregungen oder Wünsche, dann lasst es uns wissen und schickt eure E-Mail oder eure Voicemail an podcast.tk.de.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.